0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer neuen Podcast-Reihe Jetzt oder nie, die Nachschau. Die tolle Tour ist vorbei, aber wir, die wir an den Events in den unterschiedlichen Rollen teilgenommen haben, können auf einige neue Erfahrungen und Erkenntnisse zurückblicken. Genau darüber möchte ich mich mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern austauschen. Welche Erfahrungen bleiben, welche Erkenntnisse bereichern uns nachhaltig? haben sich Perspektiven verändert. Mein heutiger Gast ist Kirstin Dreimann. Schön, dass du zu diesem Gespräch bereit bist, liebe Kirstin.
1: <lacht> Hallo Joachim, gerne.
0: Kirstin, erzähl doch mal, was war deine Aufgabe in der Vorbereitung der Tour und dann auch während der Tour und insbesondere während des Retreats.
1: Genau, also ich arbeite für Campus Media, so viel erstmal vorweg, und ich habe das Retreat hauptsächlich organisiert, natürlich mit euch zusammen, mit Annika und dir, und bei den Veranstaltungen in Essen und Salzburg habe ich auch geholfen, das zu organisieren, allerdings nicht federführend, würde ich sagen. Genau. Und beim Retreat ging schon alles über meinen Tisch und ich habe mit den verschiedenen Dienstleistern die Verträge gemacht und Ähnliches.
0: Wie war denn so dein Gefühl kurz vorm Start des Retreats, beim Start und dann auch während äh, des Retreats insgesamt und auch dann natürlich... Wie hast du dich gefühlt danach?
1: Davor war ich sehr nervös. Also, auch, also es wurde dann einfach auch sehr viel, was noch gemacht werden musste, so einen Monat davor. Wir hatten ja vorher auch Unterstützung durch eine Praktikantin, die dann aber leider auch aufhören musste, weil sie sich im Studium wieder widmen musste. Und. Das wurde dann schon sehr viel und da hatte ich wirklich Angst, dass wir nicht alles schaffen. Und das Spannende war aber, in dem Moment, wo das Retreat angefangen hat, war das alles weg. Da hatte ich meine To-Do-Listen, die ich dann auch relativ schnell über Bord geschmissen habe, weil das so nicht funktioniert hat. Aber komischerweise war die Nervosität wirklich in dem Moment, wo dann die Leute kamen, weg. Es war dann auch so eine, so eine schöne Atmosphäre irgendwie. Alle waren so freudig und nett. Dass ab dann irgendwie alles lief. Natürlich lief nicht alles, keine Frage. Aber es war so ein Gefühl von, ach, irgendwie schaffen wir das schon zusammen. Mhm. Ja,
0: worauf führst du das zurück? Das ist ja etwas, was auch von den Teilnehmern so rückgemeldet worden ist und was auch die anderen Helfer, mit denen wir ja nach wie vor in Kontakt sind, zurückgemeldet haben, dass es eigentlich von Anfang an so eine Atmosphäre da war, ja, das wird schon klappen und die Probleme, die entstehen, sind alle irgendwie lösbar beziehungsweise die lösen wir zusammen, auch zusammen mit den Teilnehmern. Woraus erklärst du dir das?
1: Ich glaube, dass da viel einfach zusammenspielt. Zum einen hatten wir einfach ein super Team, die Helfer, die waren so top vorbereitet und zu allem bereit. Aber auch jeder Teilnehmer war so voller freudiger Erwartungen und ist da mit so einer positiven Energie reingegangen, dass das sich, glaube ich, einfach ergänzt hat, dass die einfach... Jeder, der vielleicht am Anfang nicht so positiv war, irgendwie diese Schwingung mit aufgenommen hat. Und das hat ja auch das Hotel zurückgemeldet, was ich auch sehr schön fand zum Schluss, ähm, dass sie total ähm, positiv überrascht waren, weil sie noch nie so entspannte Gäste hatten. Also sie, die haben wirklich gesagt, dass sie so wenig äh, negative Rückmeldungen hatten wie noch nie, so wenig Reklamationen wie noch nie. Und ähm, ja, das war einfach schön, das zu hören.
0: Und diese Atmosphäre hat sich natürlich dann auch auf uns übertragen, wenn wir mal davon ausgehen, dass, sich die also dass bei uns allen, die wir mit der Organisation, der Vorbereitung, der Durchführung beschäftigt waren, auch eine gewisse Spannung aufgebaut hatte, bis dann die ersten Teilnehmer gekommen sind. Aber äh, man kann sagen, dass sich das im Miteinander, in dem, ja, sich als, dass sich alle zusammen für das Retreat verantwortlich gefühlt haben. Das genau. fand ich sehr, sehr außergewöhnlich. Genau. Dass also auch keine Gegnerschaft mit den, mit den Teilnehmern da war, okay. sondern es war ähm, doch zu 99,9 Prozent, war es ein, ein, ja, wie du schon sagst, so ein erfreutes, so ein freudvolles Erwarten dessen, was da auf sie zukommt.
1: Genau. Und natürlich gab es stressige Momente. Ich glaube, ich bin in den vier Tagen mehr Schritte gelaufen als in dem ganzen Jahr. Und, also ich glaube, ich habe... Keinen Talk wirklich komplett gesehen, einfach weil es immer was zu organisieren gab, hinter der Bühne irgendwas zu wursteln. Und das hole ich jetzt alles mit den Aufzeichnungen nach. <lacht> ähm, genau, also natürlich war es nicht total entspannt, aber trotzdem, selbst wenn irgendwie kleine Krisen entstanden, hatte ich nie das Gefühl, das können wir jetzt nicht irgendwie regeln. Es mhm. war immer irgendwie, da hat natürlich auch das Hotel extrem beigetragen. Also mit der Frau Hacker der Veranstaltungsorganisation da vor Ort, die hat ja quasi alles möglich gemacht. Und irgendwie, wenn wenn ein großes Problem aufgetreten ist, was es natürlich auch gab, hatte ich immer ein Vertrauen da drin, dass wir das irgendwie lösen.
0: Hm. Was hat das mit Eckart, mit Kim und mit der, Lehrer, mit der Lehre von Eckart und Kim zu tun? Siehst du da irgendwelche Zusammenhänge?
1: Auf jeden Fall. Also klar ist das der maßgebliche Grund, warum die Teilnehmer da mit so einer positiven Energie reingehen. Also es ist einfach das Leben im Jetzt auch, auch in unserer Aufgabe, dass wir nicht immer schon planen, was könnte morgen schief gehen, wie müssen wir das regeln, sondern einfach es, es entsteht jetzt ein Problem und jetzt lösen wir das und das hat irgendwie auch immer funktioniert.
0: Ganz, würdest du von dir sagen, dass seit dem Retreat das auch ein Stück deiner Alltagsumgehensweise mit Problemen beschreibt?
1: Ich glaube, das habe ich schon länger ein bisschen. Also ich bin ja ein Mensch, der generell sehr gerne plant. Das schon. Wie ich gesagt habe, ich hatte auch sehr viele To-Do-Listen für das Retreat und ein Projektmanagement-Tool, wo man schön Sachen abhaken kann. Aber ich bin auch jemand, der das gerne einfach auch dann wegschmeißt. Wenn ich sehe, es funktioniert nicht mehr, es ist jetzt halt anders, dann ist das auch okay. Also ich hänge da nicht irgendwie an den vergangenen Plänen, die ich mal gemacht habe oder so. Wenn die Situation sich ändert, dann ändert sie sich halt. Von es daher ist gut, so etwas
0: durchzuplanen, es ist gut, so etwas durchzuplanen. Und wenn man dann in der Situation selbst ist und merkt, der Plan funktioniert nicht, dann hat aber trotzdem das Planen vorher seinen Sinn gehabt, weil die Ausrichtung auf die Lösung von Problemen, die hat ja dann schon vorher stattgefunden und die kann man dann auch nutzbar machen, selbst wenn es so nicht funktioniert wie geplant.
1: Genau, genau. Und es gibt auch ein, also mir gibt es zumindest ein sicheres Gefühl vorab, wenn ja. ich schon so ein bisschen ähm, eine Vorstellung habe. Also da lebe ich wahrscheinlich dann noch nicht komplett im Jetzt. Ich weiß einfach gerne, wie was passieren könnte. Es passiert grundsätzlich immer was anderes, aber ähm, ja, da bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen vorsichtig noch. Ich glaube, ansonsten wäre das aber auch schlecht für gerade für so einen Job, weil dann hätten wir leider nicht viel vor Ort gehabt, <lacht> ja. wenn ich das erst vor Ort organisiert hätte. Also das, das sagt Eckart ja auch. Eckart sagt ja auch, ähm, bei allem Leben im Jetzt müssen wir trotzdem auch den Alltag meistern und, und manche Sachen planen und damit umgehen. Mhm.
0: Aber das, was du so zwischendurch gesagt hast, das finde ich sehr wichtig, dass du gesagt hast, dadurch, dass ich das plane, fühle ich mich auch sicherer und kann dann auch mit einem größeren Gefühl der Sicherheit in die Situation selbst hereingehen und selbst wenn es dann nicht so klappt, ist, trägt mich aber diese Sicherheit auch durch mhm. den Prozess durch.
1: Ja. ja. Also ich glaube, wenn ich so gar nicht gewusst hätte, also wenn ich vorher auch nie da in dem Hotel gewesen wäre, ähm, hätte ich schon ein sehr ungutes Gefühl gehabt. Mhm. Einfach, weil ich nicht gewusst hätte, wie sind die Wege, die Eckart und Kim auch gehen müssen, um zur Bühne zu kommen. Wie können wir das Essen gut organisieren, dass alle zusammen essen können. Das sind einfach so Sachen, die dann auch vor Ort nochmal justiert wurden. Aber wo ich einfach schon vorher gerne eine Idee habe, einfach um ein gutes Gefühl zu haben, genau.
0: Du hattest ja jetzt nun auch anders als die Teilnehmer äh, auch ähm, hinter oder vor der Bühne Kontakt mit, mit Eckart. Ähm, hat es so deine Vorstellung von Eckart äh, verändert?
1: Ich habe ihn ja 2015 schon mal kurz kennengelernt. In Hamburg, als er da den Auftritt hatte, war ich ja auch Helfer. Ähm, von daher kannte ich, ich ihn ja schon. Und ich muss wirklich sagen, er ist hinter der Bühne wie auf der Bühne. Also er ist einfach sehr präsent, er ist immer freundlich, immer nett, also ganz sympathisch.
0: Ich habe ihn auch noch nie schlecht gelaunt erlebt. Ja,
1: also wirklich toll. Mhm. Genau, also von daher hat sich das Bild nicht geändert, einfach weil das ähm, ja eigentlich auch die Erwartung ist, die man hat, wenn man ihn so sieht. Ne? Mhm.
0: Mhm. Und kannst du nochmal so, wenn du jetzt äh, zurückschaust auf die Tour und auch auf das Retreat, welche konkreten Erfahrungen hast du über das, was wir bis jetzt schon gesprochen haben, hinaus gemacht? die auch jetzt in dein Leben hereinfließen. Kannst du da was identifizieren?
1: Ja, also ganz banal einfach eine so große Tour mit zu organisieren. Also wir hatten ja insgesamt 10.000 Teilnehmer. Und ähm, klar war ich auch 2015 schon bei der Tour irgendwie dabei. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich verantwortlich fühlt. Und auch bei den Talks, wo ja eigentlich nicht ich die Verantwortliche war, hatte ich trotzdem immer das Gefühl, wenn irgendwas nicht richtig läuft, dass ich irgendwas machen muss. Dass Und
0: du mir zuständig bist quasi.
1: Genau, dass ich zuständig bin. Mhm. Und dementsprechend ist aber die Freude umso größer, wenn es gut läuft. Und wenn die Leute beschwingt nach Hause gehen, das ist ja immer ein ganz tolles Erlebnis, wenn die Leute still, wirklich in Stille, dann auch den Saal verlassen und einfach glücklich sind. Und das berührt einen dann nochmal tatsächlich ein Stück mehr, wenn man daran beteiligt ist und weiß, das war jetzt was Gutes.
0: Ja, gibt es sonst noch Erfahrungen, Erkenntnisse, die du aus dem Retreat, aus der ganzen Arbeit mitgenommen hast, äh, aus, aus, aus deiner ganzen Arbeit für die Tour und äh, bei der Tour?
1: Unsagbar viel. Also ich habe noch nie eine Veranstaltung organisiert, von daher ist das grundsätzlich natürlich eine ganz andere Aufgabe gewesen, als ich sonst mache. Hm. Ähm, und da habe ich wirklich viel gelernt, auch gelernt, mehr auf andere zu vertrauen und mehr abzugeben. Das habe ich, glaube ich, am Anfang ein bisschen unterschätzt, also ein bisschen zu viel mir aufgelastet. Ja, und diese, also das, das wirklich auch das Miteinander so eine große Rolle spielt, das war echt ein tolles Erlebnis, also gerade beim Retreat. Da mit den Helfern da hatte ja jeder seine Aufgabe und das hat einfach funktioniert.
0: Die Helfer waren auch äh, ziemlich gelassen. Und ich glaube, ja. Gelassenheit hat auch was damit zu tun, dass du äh, prinzipiell auch ein sehr gelassener Mensch bist. Ich bin ja eben <lacht> eigentlich so eher so ein Aufgeregter und ras rum und, und weiß manchmal auch gar nicht, von wo nach wo ich äh, unterwegs bin zwischendurch. Und, aber bei dir habe ich immer so den Eindruck, dass du auch hier in der täglichen Arbeit äh, mit, mit ganz viel Ruhe und Überlegung rangehst und äh, Dinge dir anschaust und dann auch zu Ergebnissen kommst, die dann eben halt viel mehr durchdacht sind.
1: Ja, ich glaube, da muss schon einiges kommen, um mich irgendwie aus der Bahn zu bringen, dass ich wirklich ähm, durch die Gegend tusche und ja, nach außen aufgeregt wirke. Nach innen bin ich das sicherlich oft und kriege auch kleine Panikattacken manchmal, keine Frage. Aber ähm, doch relativ selten und selten merkt man das dann auch. Also wenn ich dann so Anflüge habe, wie kurz vorm Retreat, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, die Helfer-T-Shirts Helfer zum Beispiel, wir hatten ja für alle Helfer-T-Shirts organisiert und die haben wir alle vorher durchgewaschen, damit da ja keine Chemikalien drin sind. Wobei das Bio-T-Shirts waren, aber ähm, trotzdem, also ich ziehe auch lieber ähm, Klamotten an, die vorher durchgewaschen wurden. Und dann haben wir uns hingestellt und haben abends noch 50 T-Shirts gebügelt, weil die nach der Wäsche leider nicht so schön aussahen. Und das waren dann so kleine Momente, wo ich wirklich dachte, eieiei, ei, ei, wie sollen wir das denn alles schaffen? Mhm. Das ein paar Tage, bevor es losgeht, abends noch die T-Shirts zu bügeln. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich da sicherlich manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen weniger geduldig war, als ich es eigentlich bin. Mhm. Also dass ich schon hier auch im täglichen Alltag hin und wieder mal die Tür geschlossen habe und äh, wirklich auch den Kolleginnen gesagt habe, nee, ich kann jetzt nicht. <lacht> mhm. Genau, also das merkt man dann manchmal schon. Aber grundsätzlich muss schon einiges kommen, um mich aus der Bahn zu werfen.
0: Wie ist es jetzt, du hast gesagt, ja, das war eine ziemlich große Herausforderung, plötzlich aus dem Stand heraus, ohne den Erfahrungshintergrund, doch so eine große Sache zu organisieren. Ist, entsteht da nicht so etwas wie, ja, das war eine ziemlich große Herausforderung, habe ich gemeistert. Was kommt jetzt als nächstes?
1: Auf jeden Fall, klar. Ich meine, es war ja von vornherein irgendwie klar, was als nächstes kommt. Mhm.
0: Ähm, Nämlich der Kurs.
1: Der Kurs, genau. Und also der Online-Kurs. Ähm, aber klar, das war, als das dann vorbei war, muss ich sagen, ist erstmal alles abgefallen und da hatte ich auch wirklich ein paar Tage einen Hänger. Habe dann auch erstmal eine Woche frei genommen und äh, mich wirklich ausgeschlafen. Da hat man dann gemerkt, dass die ganze Anspannung einmal abfällt. Mm, ja, aber ähm, klar. Was, bin ich was, bereit was, für weitere Herausforderungen?
0: <lacht> was würde passieren, wenn Eckart sagt: Ja, 2022 komme ich nochmal, das mit dem Retreat? hat den beiden ja wirklich ganz herausragend gut gefallen. Mhm. Machen wir das doch nochmal, was würdest du denn dann sagen?
1: Ähm, wir müssten es von vornherein ein bisschen anders planen, aber ja, mhm. warum nicht? Also wir haben, glaube ich, jetzt auch sehr viel mehr Erfahrung, ähm, auch was Eckart und Kim angeht, mhm. was so eine lange Tour angeht, was sie da wünschen und was was wir tun können. Ich glaube, da sind wir während der Tour einfach noch ein bisschen hin und her geschwommen und wussten nicht richtig, ähm, was jetzt wirklich gewünscht ist. Ich glaube, da sind wir auch tatsächlich, ich meine, du kennst Eckert schon sehr lange, aber ich glaube, dass wir sie da einfach noch mal ein bisschen besser kennengelernt haben und jetzt auch viel persönlicher das Ganze angehen könnten und viel ähm, ja, einfach mhm. besser organisieren könnten.
0: Was, was mir aufgefallen ist bei dem Retreat, wir hatten null Erfahrung damit. Mhm. Wir hatten ja Hen mit an Bord die mhm. schon, und, und Brandon, die schon mhm. beide Retreat-Erfahrung hatten. Äh, dennoch, und einige Helfer ja auch, aber dennoch hatte ich den Eindruck, dass dadurch, dass bei uns keinerlei Phasen von Routine sich einstellen konnte, weil es war alles das erste Mal, hm. dass das auch einen bestimmten Charme hatte. Das war also so, äh, wir, wir mussten ja tatsächlich das, was du beschrieben hast, auch immer wieder mh, ein, äh, immer wieder ausprobieren, nämlich wie gehen wir jetzt mit dem, es war ja immer neu, mit dem neuen am besten um. Und ähm, das hat uns, glaube ich, in besonderer Weise auch mit den Teilnehmern und der Situation, also dem Jetzt, immer wieder uns damit verbinden lassen. Und das hat auch möglicherweise einen ganz besonderen Aspekt ähm, ja, dargestellt, dass das wirklich sehr gut gelaufen ist, nämlich diese permanente Verankerung im Jetzt, weil es keine Alternative dazu gab.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das wurde mir auch zurückgemeldet. Eine Teilnehmerin sagte zum Beispiel, dass sie bei fast jedem Retreat von Eckart, zumindest in Europa, dabei war. Und noch nie hat sie vorher so viele vorbereitende E-Mails gekriegt, so viel, wir freuen uns und guck mal, das machen wir gerade. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil die anderen routinierter sind und die freuen sich nicht, wenn sie jetzt die Namensbändchen für die Helfer fertig haben. Mhm. Für ja. uns war das so eine große Sache, dass wir das auch gerne mit den Teilnehmern geteilt haben. Und ich glaube, da hast du schon recht, dass ähm, das sich irgendwann verliert.
0: Ja.
1: Dann wird es irgendwann Routine und dann geht sicherlich einiges an Scham da verloren.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du jetzt eine neue Aufgabe hast, und zwar du kümmerst dich ganz maßgeblich um den Kurs. Was ist das mhm. da, also um den Online-Kurs, den Online-Kurs, den wir ja zu, zusammen aus allen. Ja, ach, erzähl du doch da ein bisschen drüber. Was machen wir jetzt bezüglich dieses Online-Kurses?
1: Genau, wir haben ähm, aus den Mitschnitten der Tour, aber auch ähm, aus Vancouver, wir sind im November nochmal nach Vancouver geflogen und haben mit Eckart noch ein paar Videos gedreht und daraus haben wir einen Kurs gebaut, ähm, der über mehrere Wochen einen begleiten kann und einen wirklich intensiv nochmal mit den Lehren von Eckart in Kontakt bringt. Da sind Übungen drin und ähm, ja, ein Workbook, sodass man da wirklich auch Mehrwert hat. Und es ist jetzt im Moment der Pre-Launch. Das heißt, einige Teilnehmer haben jetzt schon die Möglichkeit, da reinzuschauen und die Inhalte zu sehen aber Ende März wird erst der endgültige Launch Longschein, das heißt, da wird es erst für alle Teilnehmer zugänglich sein und bis dahin sind wir noch dabei, alles zu optimieren, noch mal zu überarbeiten, genau, die ganzen Texte noch mal anzupassen, noch mal neue Videos einzubringen. Jetzt gerade sind wir dabei, Kim noch weiter zu integrieren, also das PTM mit einzubauen.
0: Im Großen und Ganzen ist es... Ähm Anders als bei den Vorträgen so, dass wir uns thematisch jeweils konzentrieren genau. und dann unterschiedliche Aspekte aus den einzelnen Vorträgen und dem Retreat zu einem bestimmten Thema quasi zusammenstellen und für den ähm, Teilnehmer, den User verfügbar machen. Ist das richtig?
1: Genau. Ähm, es fängt an, dass erstmal geguckt wird, wo ist überhaupt das Problem und dann wird also das Konzept, das haben wir zusammen mit Eckart entwickelt, dass daraus dann erstmal ähm, die verschiedenen Themen erarbeitet werden. Und das ist dann je nach Kapitel wird es dann immer einzeln angegangen. Mhm. Ähm, bei seinen Vorträgen ist es ja meistens so, dass er einfach aus dem Jetzt spricht und da verschiedene Themen auch behandelt werden. Das, die Vorträge sind ja auch länger dann. Wir haben in dem Kurs hauptsächlich kürzere Videos, sodass man immer dazwischen auch stoppen kann und sich selber Notizen machen kann. Das gibt einem einfach die Möglichkeit, dass man nicht irgendwie eine Stunde zugucken muss und dann erst über alles nachdenken muss, was vielleicht vor einer Stunde gesagt wurde. Und man kann viel viel genauer nochmal in sich reingehen und das Gesagte nochmal wirken lassen.
0: Und sag mal, wie viel, was, was für Elemente sind da drin? Du hast schon gesagt, es sind auf jeden Fall, gibt es Videomaterial, dann gibt es das Material, was, wo auch die Fragen, also auf dem Retreat und bei den Vorträgen sind ja auch Fragen gestellt worden von den Teilnehmern. Die sind ja gesammelt worden. Eckert hat ja so gut wie keine Fragen während des Retreats beantwortet, nur eine wenige. Und die hat er aber mit nach Vancouver genommen und hat da auch zu Fragenkomplexen so Stellung genommen.
1: Mhm. Genau.
0: Also das ist drin. Es sind natürlich Videos, also Ausschnitte aus dem Retreat und aus den Vorträgen drin. Und ähm, was noch?
1: Es gibt noch Bonusmaterial. Mhm. Das sind verschiedene Vorträge von vergangenen Touren. Es ist das PTM drin, mhm. also von, von Kim äh, die Yoga-Einheit, die körperliche Arbeit. Mhm. Ähm, es werden jetzt noch die Vorträge von Kim hinzugefügt. Mhm. Da sind wir gerade noch mit Kim und Eckert in der Absprache, wo es genau sinnvoll ist, wo welche Themen sinnvoll sind. Genau, und es sind die Livestreams mit drin, der Vorträge von 2019. Da hatten wir ja auch live gestreamt und die kann man sich jetzt auch noch wieder angucken. Als Bonusmaterial. Als Bonusmaterial, Bonus genau. Dass man also
0: auch nochmal die, die Talks eben auch nochmal für sich anschauen kann, sozusagen in einem Durchgang. genau. Du hast von einem Workbook gesprochen, mhm. was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, das ist eine PDF, die man runterladen kann und ähm, da sind einfach aus den Kapiteln nochmal die Themen aufgeführt und die verschiedenen ähm, praktischen Übungen von ihm. Mhm es ist immer in dem Workbook etwas Platz gelassen, dass man da seine eigenen Notizen auch einbinden kann. Das heißt, man kann sich da zu jedem Thema Notizen machen und die auch hinterher nochmal anschauen. Also das ist sicher sinnvoll, wenn man dann in Kapitel 5 ist, da haben wir manchmal auch Querverweise, dass man sagt, guck jetzt nochmal in die Notizen von Kapitel 1. Was hat sich da geändert? Ist vielleicht deine, deine Sichtweise schon etwas anders? Mhm. Genau, und das ist eben mit Workbook gemeint, dass man damit wirklich arbeitet. Dass man nicht nur ähm, der Konsument ist, der sich jetzt anhört und zuschaut, was Eckart er erzählt, sondern wirklich auch die Inhalte ganz aktiv umsetzt und ähm, für sich selber auswertet.
0: Mhm. Ich bin gerade dabei mit einem Medien Medienwissenschaftler von der Uni Freiburg, ein Programm auszuarbeiten, was die Teilnehmer an dem Kurs, also die User, auch nutzen können, um die Inhalte nochmal vertieft zu erfahren. Das ist so ein Self-Experience-Kurs. Und ich bin gespannt, wir sind dabei, das jetzt auszuarbeiten, parallel zu eurer Arbeit an dem Kurs. Es mhm. ist nochmal eine andere Ebene, um das tatsächlich noch mal zu vertiefen, was du eben schon auch als Anspruch formuliert hast, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt noch mal Eckart zu hören, sondern auch mit dem Material wirklich zu arbeiten. Das ist ja immer, die Arbeit mit Eckart hat ja immer zwei Ebenen, so wie ich das erfahre. Das ist einmal die Ebene der Stille, die durch ihn hindurch spricht zu den Teilnehmern und es gibt aber natürlich auch Inhalte und äh, letztlich sollen die Inhalte auch die Erfahrung von Stille vertiefen und natürlich auch das Potenzial bei uns wachsen lassen, sich immer mehr mit dem Jetzt zu verbinden und ähm, dazu sollen auch sozusagen die Anregungen dienen, die Impulse dienen, die wir da gerade dabei sind, auszuarbeiten. Also diejenigen, die da sich für den Kurs interessieren, können gespannt sein. Es wird nicht nur, weil es jetzt auch komplett in deutscher Sprache ist, auch im Original in deutscher Sprache ist, sondern auch, weil wir uns viele Sachen überlegt haben, alles in Absprachen mit Eckart, was wir tun können, um das Erlebnis dieses Kurses nochmal so zu vertiefen und zu verbessern. Was, ähm, was ist für dich jetzt, ist es für dich jetzt eigentlich eine Vertiefung der Arbeit bei der Organisation, bei der Durchführung äh, der Veranstaltung, wenn du jetzt äh, dich mit dem Kurs und mit den Inhalten äh, auseinandersetzt? Oder hast du weniger mit den Inhalten zu tun und siehst, sorgst eher dafür, dass es wirklich technisch auch funktioniert?
1: Sowohl als auch, also ich habe schon auch mit den Inhalten zu tun, aber wir hatten vor Ort ja auch schon eine Producerin, die live während des Talks immer schon überlegt hat, wo passen welche Inhalte zusammen. Das heißt, es war inhaltlich einfach schon eine sehr gute Vorarbeit geleistet. Für mich ist das natürlich sehr interessant, einfach das alles mal zu sehen, weil ich meistens nicht drin war im Raum. <lacht>
0: ja, das ist wirklich auch eine verrückte <lacht> Erfahrung, eben halt so einen Retreat zu organisieren, im Grunde auch zu leiten, aber selbst eigentlich von den Inhalten so gut wie gar nichts mitzukriegen. Ne?
1: Ja, ja, also es war wirklich immer, also meistens irgendwie, dass ich das an, den Anfang mitbekommen habe und das Ende. Mhm. Dazwischen war dann immer irgendwas, was ich noch organisieren musste. ja. Ähm, ja, also und das, das ist, ist dann
0: quasi eine Entschädigung, die du dir jetzt auch angedeihen lässt, dadurch, dass du dich mit dem Kurs auseinandersetzt.
1: Genau, also das ist tatsächlich ganz schön, einfach zu sehen, was, was genau er da gesagt hat. Ähm ja, und auch, ich bin sehr gespannt auf Kim Engs ähm, Talks, weil die habe ich tatsächlich noch gar nicht im Ganzen gesehen. Eckart habe ich ja durchaus, also auch in Essen und Salzburg und in Hamburg damals, habe ich ihn ja schon mal in voller Länge gesehen. Aber Kim Eng tatsächlich noch nie. Aha. Und das ist wirklich, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe es bisher auch noch gar nicht gesehen, das Material, weil es im Moment noch im Schnitt ist. Ähm, ja, das ist das ist sicherlich was, was ähm, jetzt so gerade in der Kombination der Veranstaltung und des Kurses jetzt für mich privat sehr spannend ist mhm. oder persönlich. Ähm, aber ich ähm, finde es auch sehr spannend, einfach äh, das Ganze drumherum nochmal zu überarbeiten und zu überdenken. Mhm. Also die Struktur vielleicht nochmal zu überarbeiten, wenn da was nicht passt oder... Also wirklich auch so ein bisschen, ja, was ich beim Retreat ja auch gemacht habe, hinter den Kulissen, also unabhängig von den Inhalten. Ja. Einfach, dass die Form passt, dass die den Inhalt unterstützen und nicht dem im Wege stehen. Ja. ja, das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, das hört sich doch insgesamt so an, als hättest du quasi in den letzten 15 Monaten ungefähr wirklich eine interessante und durchaus herausfordernde Arbeit gemacht. Und jetzt hättest du da auch eine Menge von profitiert, auch für dich und für dein, dein, ja, dein Gesamtleben. Kann
1: ja, man das okay. so sagen? Auf jeden Fall. Also das war das war eine extrem spannende, auch herausfordernde Zeit. Aber das Schöne an Herausforderungen ist ja immer, wenn die geschafft sind, dann, dann hat man noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen und... und ja, es ja, ist, ist da einfach ein bisschen mehr in sich selber auch gestärkt. Ja. Ja. Also da, ähm, glaube ich, hat mir dieses Jahr einfach auch sehr viel gebracht, wo ich wirklich im Januar letzten Jahres noch gedacht habe, oh je, eine, eine Veranstaltung habe ich noch nie organisiert oder zumindest also schon mal mit organisiert, aber ähm, nicht so maßgeblich und dann nicht für 10.000 Teilnehmer. Ja. Ähm, ja, und das einfach geschafft zu haben, sicherlich, das hätte ich nicht ohne euch geschafft. Also gerade du hast einfach da schon so viel Erfahrung mit, mit Talks, jetzt nicht mit Retreats, aber ähm, mit Talks von Eckart hast du viel Erfahrung und Annika hat auch einfach sehr dazu beigetragen, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ähm, ja, aber es ist, ich glaube schon, dass das ja mich sehr vielfältig auch noch mal vorangebracht hat auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Wenn du die, die Unterstützungsfront beschreibst, dann dürfen wir da auch Frage nicht vergessen. Die Na, auf, auf jeden für, Fall. Dadurch, dass sie uns das Ticketing abgenommen haben, haben und, und den Kundensupport gemacht haben, haben sie natürlich einen Großteil auch von Aufgaben, die jetzt sich mit den, mit den Teilnehmern beschäftigt haben, das haben die eben halt uns abgenommen und auch, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, hingekriegt. Absolut. Auch, also, das finde ich auch, du hast es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde auch, dass eigentlich die Zusammenarbeit von allen, ähm, die an dieser ganzen, die an diesem Projekt beteiligt waren, an diesem großen Projekt beteiligt waren, dass die Zusammenarbeit von allen, eben sehr gut gelaufen ist und das hat mir immer auch so das Gefühl gegeben, naja, da ist wirklich ein guter Geist, der da weht.
1: Mm, absolut. Also das muss ich auch sagen, dass einfach alle ineinander gespielt haben und kein Zahnrädchen irgendwie ähm, nicht rund gelaufen wäre. Also es ist wirklich egal in welcher Position, also das sind ja nicht nur wir, nicht nur Frage, nicht nur das Hotel. Es geht von Marketing über Vertrieb, über Buchhaltung. Also es waren ja wirklich alle involviert. Ja. Das ganze Jahr über hatten hier im Verlag, war glaube ich Eckart Tolle, das Thema Nummer eins. Und alle haben da irgendwie ihren Share zu beigetragen, dass das Ganze funktioniert. Und ähm, ja, das ist glaube ich auch, eine sehr schöne Gemeinschaftserfahrung einfach auch eine schöne Teamerfahrung, dass man da merkt okay also das war eine große Herausforderung keine Frage aber wir haben es geschafft und wir haben es gut geschafft mhm. das weil wir gut ineinander greifen und gut zusammenarbeiten
0: und das das hat auch ganz besonders was mit deinen Qualitäten zu tun auch äh, deine Dinge zu sagen und die anderen zu hören und das andere gelten zu lassen, aber auch klar und selbstbewusst äh, deine Position zu vertreten und äh, den Dialog aber nie aufzugeben. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was sehr hilfreich war in diesem ganzen Jahr. Und äh, da muss ich dich wirklich für anerkennen, dass du das toll hingekriegt hast. Danke. Ja, ja, dann kann man ja nur sagen, schauen wir, wie wir jetzt ähm, den Kurs so gut hinkriegen, dass wir viele begeisterte und inspirierte Kursteilnehmer haben und dass wir so die Arbeit von noch nochmal in einer neuen und ähm, intensiven Form auch äh, verfügbar machen können mit dem Kurs. Und ja, danke, dass du dich da auch für einsetzt.
1: Ja, gerne. Das macht sehr viel Spaß, von daher mache ich das sehr gerne.
0: Gut, dann werden wir wahrscheinlich noch mal, wenn der Kurs sozusagen veröffentlicht worden ist, endgültig veröffentlicht worden ist, vielleicht haben wir dann noch mal Gelegenheit zu einem Gespräch, wo wir dann auch noch mal über den Kurs reden können und über das, was die Menschen, die den machen, auch an uns zurückmelden. Ich glaube, das ist dann auch noch mal wieder... Ein interessantes Thema.
1: Ja, ich hoffe, dass da viel passiert, dass viele damit glücklich sind und ja. dass viele Menschen bereichert. Ja,
0: ja das wäre auch mein Wunsch. Ja, Kirstin, dann vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und äh, so offen auch ähm, geantwortet hast auf, auf meine Fragen. Das war ein ganz schönes Gespräch und ich glaube auch ein interessantes Gespräch vom Inhalt her für die Menschen, die an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, weil sie dann auch nochmal so eine Hintergrundinformation bekommen haben aus dieser Organisatoren. Mhm. Danke dir. Ja,
1: ich danke dir, Joachim.